1: Bienvenidos a No se hable de cine. Hoy vamos a tener un, un tema delicioso, un tema suculento, un tema que nos va a llenar la boca, que tal vez nos va a empachar, pero vamos a estar felices, nos vamos a dragantar, vamos a saciar los placeres, vamos a tragar como cerdos, vamos a estar como en esta escena del viaje de Shihiro, cuando sus papás están en este buffet así vamos a estar el poeta y yo atascándonos, tragando como malditos cerdos capitalistas, y hoy de qué vamos a hablar, que eh, no se hable de cine poeta, dinos.
0: Pues de programas culinarios, ¿no? O de programas que tienen que ver con cocina, no de películas que tienen que ver con cocina, porque yo creo que ese es un episodio aparte, y creo que no hemos abordado mucho el asunto de, de los programas de, de televisión o de streaming, en donde eh, particularmente se habla sobre cocina. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de estos programas? Digo, yo me acuerdo de Chepina Peralta, ¿no?,
1: Ah, pero eso es de, de los
0: ochenta,
1: no, pues, no noventa, que veían nuestros papás o nuestra madre principalmente, que tenía, que para todas aquellas mujeres que querían eh, cocinar de una manera sencilla y tal vez eh, algunos otros platillos más allá de los tradicionales, el, el cocinado con Chepina Peralta y aparte no sé cuántos pinches años duró este programa que yo en algún momento lo llegué a ver, pero cuando era niño y no me generaba tanta expectativa. Creo que ya en adolescencia me empezó a interesar porque, no sé si te acordarás, en el 11 salían programas de cocina en la mañana, principalmente con algunos chefs, hombres y mujeres, y me llamaban mucho la atención, incluso de repente tal vez llegué a tomar datos, pero por ejemplo, hay dos, dos programas en televisión abierta que no necesariamente hablaban de cómo preparar algún alimento o tipo de alimento, sino como un recorrido culinario, ya sea en restaurantes o en este, abordando distintos estados de la República, que era, yo solo sé que no es nada que se me fascina con este también Bichir, creo, o Bruno Vichir, ya no me acuerdo porque son tan Bruno, iguales. Bruno Vichir. Bruno Bichir, que en serio este me, me, me fascina. Incluso ya este, lo ve, lo llega a ver cuando salía en el 2011, que en la actualidad lo busco en YouTube, o en YouTube y pues me sigue cautivando sobre todo la manera en, en llevar, en este caso de Bruno Bichir al espectador, a distintos puntos desde el norte, sur, centro de la república hablar con este, dueños de locales o restaurantes y de repente pues, llevarte con esta manera tan suculenta incluso tan simplista por su parte y no quiere decir que por eso sea malo simplemente es algo muy, muy, muy natural el recorrido en este caso con, con Bruno el Bichir y en materia de pescado también pues, con este, ¿cómo se llama? se me olvidan los pinches nombres, ya estoy viejo pues, también, próximo es.
0: ganador al Oscar al Mejor Actor Daniel Jiménez Cacho, y un, y un don ah, que sí. se, se llama Marco, que a mí me sorprendió porque contendió como eh, candidato independiente a la jefatura de gobierno. Marco de los... Cortés, no. Ajá. Pero también un programa, pues al menos de los que yo he visto, de los más entrañables, sobre todo porque hablan de, de lugares que que conozco directamente, digo, el mercado del rastro o mercado de la minilla, es uno sí. de los episodios y creo que creo que eh, aparte de, de actuar bien, pues Daniel Jiménez Cacho termina eh, siendo muy buen presentador, ¿no? Hay como un programa de camaradería eh, de algunos rincones desconocidos de la Ciudad de México porque habrá que decir, y digo, no sé si, si, si competa, pero YouTube tuvo mucho que ver con el asunto de estos recorridos gastronómicos y esta intención de mostrar la riqueza gastronómica de algunos lugares, ¿no? Entonces, digo, yo, yo pienso en series y pienso mucho en Netflix porque Netflix invirtió mucho dinero en estos programas en donde había pues ya una intención muy grande con respecto a la fotografía culinaria y a retratar... Eh, pues los platillos, ¿no? De una manera muy interesante, apetitosa, eh, en cámara lenta. ¿Qué has visto, güey, de series así, que digas, aparte de, yo solo sé que no he cenado y en materia de pescado, que creo que son las mejorcitas? ¿Qué más, y la?
1: De repente, no sé, me parece absurdo. ¿Es un programa, un reality master chef? Este, o este, por este es el que se anda peleando con medio mundo, o de repente, eh, igual en YouTube, sale un es que chef español visitando restaurantes y diciendo, son una mierda, tu cocina es una mierda, tienes que cambiar esto, ¿cómo es posible que me vas a comer esta mierda? En Dios está que no me dé chorrillo, no recuerdo cómo se llama esta serie, pero también.
0: Pero no es el güey este inglés, Gordon ¿Ramsey no, o algo Gordon así. Ramsey
1: que tiene pero, este... Ese güey es inglés, porque dice que es español. De un chef español, ah, <risa> yeah. que va a visitar este, restaurantes, creo que tiene un canal en YouTube, y hace mierda los restaurantes, ¿no? O sea, le, le pone sus peros o sus deficiencias, y supuestamente es invitado para renovar ese restaurante, pero de repente se mete en pleitos con los dueños o con los chefs, y es divertido, ¿no? Entonces... De repente sí me da medio gómito, porque saca cada mierda de los restaurantes y dices, no mames, ¿cómo estarán los de aquí, no? O sea, ¿cómo estará el portón? ¿Cómo estará Starbucks, ¿Cómo estará el Sonora de Gris? Entonces, Güey, aparte de ser este, racista.
0: Pues yo me acuerdo cuando, cuando trabajamos en el péndulo, ¿no? Te acordarás que tú ya, o pues sea, yo era garrotero. Y después me mandaron a la librería y luego tú llegaste a trabajar ahí el péndulo y luego te fuiste al Pozoscali ¿no? y empezaste Sí, no, a no, 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 vale la experiencia. Qué pues. basura. Yo, en el péndulo, de donde, pues, me admiraba mucho, ¿no? Que mucho artista iba y comía ahí. La comida, pues, era rica porque nos daba nuestro probete cada vez que sacaba nuevos platillos. Pero había cucarachas ahí, ¿eh? Y ya, digo, pues, igual no pasaba nada, ¿no? Pero, pues cucarachas, cabrón, imagínate.
1: Pero hasta eso, este... Limpias
0: las cucarachas, ¿no? En realidad, ¿en,
1: en qué pinche cocina no hay cucarachas, cabrón? Afortunadamente no había ratas, creo que eso es lo más temeroso. Pero limpio, o sea, aprecia todo eso, limpio, medianamente limpio, o sea, porque ya ves que tú, tú en algún momento lo viste casa hasta a saquinar hasta que todos limpiaban, y pues sí, o sea, había cierta limpieza, y como tú dices, ¿no? Si comíamos lo que había ahí, entonces, este... Yo ahí en, el, en donde estaba, que duré pocos días, ya ni, ni comí nada, me daba asco.
0: Pero yo, yo de las series que más me, me han interesado y gustado de Netflix, precisamente, es una que se llama Chef's Table, en donde pues hay una atención puntual hacia, hacia ciertos chefs, ¿no? Reconocidos, de hecho yo ahí me enteré que existía un tal. Enrique Olvera y que pues era un tipo que había estudiado en Francia, ya sabes, de Polanco, ¿no? Pero pues tuvo chance y entonces pues resulta el chef más importante de nuestro país y así varios, ¿no? Entonces creo que particularmente ese programa me me hizo saber que pues me gustaban este tipo de, pro, de programas, ¿no? Masterchef, yo pues me aviento todo lo que puedo, a veces como no tengo televisión pues los veo en YouTube, pero... Creo que sí son son de mi... Pues no sé, supongo que tiene que ver con el asunto de que uno es trajón, ¿no? O no sé, en tu caso, este si los veas, digo, porque tú sí cocinas, ¿te has animado a hacer alguna receta que has visto en la en la televisión o en alguna yeah, de Por ejemplo, series? en
1: Masterchef, a veces lo veo solamente porque es como una pinche novela, <risa> en donde, pues, es que cocina, ¿no? Y al final de cuentas, sobre todo lo que es en este caso de artistas, ¿no? Es una pinche mamada, o sea, lo que hacen ahí, no, 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 es o sea, simplemente es una pinche novela que tiene que ver con los alimentos o con la cocina, entonces, o sea, por, por morbo. Creo que hay otros programas en donde sí te vas involucrando un poquito más en esto. Hay una serie que, que habla sobre este, no me acuerdo si se llama Rick, o estoy confundiéndolo, eh, sobre un pastelero, que tiene un negocio familiar, es de origen italiano, y ahí sí te pasa como todo el proceder, ¿no? igual como una, un, real, un reality show de cómo, cómo trabajan ellos, cómo hacen todo la parafernalia, cómo de repente se están peleando entre la familia y demás, que insisto, es creo que estos realities exclusivamente hablando de cocina es simplemente morbo, este, divertirte un rato, y el punto central no es tanto de que hable de, de, de se trate de repostería, de, de alta cocina, ni nada de eso, simplemente pues para ver el, la parafernalia que pasa, y por ejemplo me parece que en el 8 sale como esas competencias de, los, este, no recuerdo cómo se llama la serie, debería de recordar, pero no recuerdo en ese momento, igual hacer competencias de pasteleros y aquí se aventan unos, unas cosas y todo el procedimiento. Y propiamente de las series, no. Creo que, en mi caso, me, me he dado más cuando la intención de cocinar a los programas que hablan directamente de cocina. Tal cual, no que hay un grupo de personas, ni van aquí ni a cuya, Simplemente, como este chef que murió hace... Este, relativamente poco, que tenía una salida en once en donde cocinaba y ahí hacía, que era un poquito tradicional uno flaquito de bigote Eli de Gordari y ahí este, por ejemplo sí, este, me quedaba un poquito tal vez tomaba alguna nota o de algo, trataba de acordarme con mi memoria privilegiada, como hacía tal vez un procedimiento para hacer, no sé, chiles o este, ¿cómo se llama esto?, un fettuccine, o este, alguna pechuga que no me viene el nombre. Entonces, ese tipo de programas, sobre todo en el 11, sí me, sí me queda mucho para tomar notas o de alguna manera utilizar mi capacidad de retención para que me ayudara al momento de hacer un platillo, eh, X platillo, y poderlo llevar a cabo, o algún tip que saliera ahí para hacer algo, para desgranar, para cortar, para filetear, para lo que tú quieras,
0: ¿no? Pues yo sí, sí me clavé mucho en el asunto de los, de los programas y las series, no sé si has visto Crónica del Taco, o esta serie de... Eh, es una competencia de chef con chefs con estrellas Michelin, en donde luchan por sentarse a la mesa con chefs pues más cabrones, ¿no? Que tienen más estrellas Michelin que los que compiten. De pronto, como que el gremio de los chefs ha tenido un auge muy grande, ¿no? Desde que apareció Ratatouille, parecería que, que el oficio de cocinero o la profesión de cocinero, pues se masificó, ¿no? Yo tengo un montón de alumnos que quieren ser chefs y que en su vida distinguen de un pinche queso azul, ¿no? A uno Braille. Pero sí es, sí es una cuestión ahí como muy recurrente, ¿no? Aspiracional con respecto a, no, pues yo quiero hacer, hacer de comer. Y curiosamente, es, es curioso, pero pues muchos de los chefs que yo he visto y conozco y que termino incluso admirando y quizás hasta comparando con artistas, porque de plano hay unos que se lo toman así y te dicen pues es que un platillo es una obra de arte comestible y tú estarás como seguro que en algún momento cuando éramos adolescentes y decíamos, ay, estaría bien ir a un museo y que, que los cuadros que, que vieras ahí, pues te los pudieras comer, ¿no? Pinches pendejadas. Que tuvieran olor, ¿no? Ajá, o sea, más una cuestión sensorial. Eh, pues creo, creo que al final, curiosamente... Suele ser un gremio que desmiente su, su idealización, ¿no? Es decir, pues dicen ellos abiertamente, es que para aprender a ser chef, pues tienes que trabajar en un restaurante desde chico y a lo mejor en algún momento, pues te tendrás que ir a Francia porque ahí están las mejores escuelas eh, de gastronomía. Digo, en México existen, en la UVM, por ejemplo, y yo me acuerdo mucho que algunos alumnos que estudiaban esa carrera pues se desmotivaban al ver que la mayoría de cosas que tenían que ver, tenía que ver con administración y convertirse en dueños de salones, ¿no? Por ejemplo.
1: Pero por ejemplo, este sí habrás notado un cambio generacional, por ejemplo, es mucho por ejemplo, este cuando éramos niños o adolescentes, o entrando como en esta parte de la secundaria, que estos talleres de, de cocina, obviamente había más incursionaban más las mujeres, que, que los hombres, todavía un mayor interés del sexo femenino por aprender a cocinar o esta cuestión aspiracional hacer de la alta, alta cocina y demás, pero que conforme fue pasando el tiempo y se vio como un mayor auge de los hombres, ¿no? de esta búsqueda por aprender a ser costeros, cocineros y demás. Y por ejemplo, lo que tú mencionas, el el avance, ¿no?, o el del, del talento del individuo radica desde empezar, ¿no?, desde lo más bajo dentro de un restaurante o restaurante, para conocer todo el avance o procedimiento o todo el, el entorno que envuelve a estos lugares, independientemente de que sea adapta un restaurante de tres estrellas Michelin o sin estrellas Michelin y demás, que acabé de mencionar que los Michelin o este este aporte es la calidad o el, el, el cómo se dice este, la presencia, la importancia del chef que, que está ahí y su pues este, ¿cómo se podría decir poeta? Su capacidad culinaria o su capacidad de invención mm -hmm. dentro de la alta cocina, el que tenga una estrella, dos estrellas o tres estrellas Michelin, y que incluso se han hecho, no lo vamos a mencionar, pero algunas películas con, con, donde abordan estos temas. ¿no, poeta?
0: Pues es que al final el asunto de, de la creatividad, la resolución de un problema que surge ahí de inmediato, pues a mí me parece que empata, eh, no, no quiero decirlo así este, tan descaradamente, las artes culinarias, o sea, empata con el teatro, ¿no? Y su capacidad de improvisación, la capacidad que tiene un chef de crear, digo, en Japón... Eh, a, los, a los cocineros pues se les considera casi artistas, bueno, también los japoneses como que se clavan mucho en la cuestión de practicar algo hasta llegar a hacer eh, una práctica perfecta, pero creo que sí van ahí como mostrándose cosas que no teníamos presupuestadas acerca del mundillo del, del arte culinario. No sé, no sé si a partir de, de esto, Sila, tú te has empecinado en buscar algún lugar que haya parecido por ejemplo, en, en YouTube y hay, un, hay un canal que se llama La Ruta de la Garnacha, ¿no? Pero no sé si ha sido algún lugar en donde vendan comida como estas tortas de chilaquil en La Condesa.
1: Pues antes de que saliera como este boom de las tortas de chilaquil, sí, a veces pulgaba por ahí, veía y me daba curiosidad hasta que las probé y dije, ¡Ah, oh, están buenas, no! Están ricas, o oh, estos tacos... Crónicas del Taco, y que aparecían en algunos locales, en distintos puntos, algunos que tal vez visitaran en algún momento por casualidad, como el que está en el centro, y que creo que un día íbamos, el que está ahí en este... Bolívar, y que incluso ¿no? hicimos una mención de, mira, o te dije mira, hay un chingo de gente a esta hora, yo recuerdo que antes a esta hora no había tanta gente, eran como las dos de la tarde. Normalmente había gente un poquito más tarde. Y, y creo que mencionas, ¿no? El, el boom de la crónica del taco, pues ya ha, ya ha producido gran afluencia, ¿no? Y veíamos que principalmente los que estaban formados, porque tenías que estar formado para pedir tu orden, no eran de la, de la Ciudad de México, ¿no? Se veían como de alguna parte de la República o interior de la República, de algunos extranjeros. Entonces, hay algo que también ha pasado con todo esto, ¿no? Y lo podemos ver en distintas redes sociales, estos videos cortos donde están mostrando distintos lugares, ¿no? No sé si tú has visto un... Un, un, un puestito, ¿no? un puesto de, de, de postres en donde pues, el, el boom de esto es que le empiezan a poner chantilly y le pongo más y le pongo más y pongo de más y pongo de más. Y te dan unos pinches postres que es una insuficiencia o te, te va a tumbar la la insulina hasta la chingada. Entonces, este como que también en, en
0: TikTok, YouTube, se han. han O HBO, las propias series o programas en,
1: en televisión abierta, pero en la actualidad ya cualquiera, o sea, tú y, tú y yo podemos hacer, ¿no? Incluso hicimos un programa de tacos, nos fuimos a comer unos tacos por aquí por allá, pero en este caso a través de las imágenes te llevan, ¿no? Y te dan, ay, ese taco está muy bueno, esa este hamburguesa cuesta mucho, cuesta poco, este me trataba muy bien o me trataba muy bien, y te empiezan a, a mostrar sitios dentro de la República o dentro de tu ciudad, y te genera esta curiosidad por visitarlos o por ir a, a probar realmente si este, son tan buenos. Por ejemplo, en tu caso, ¿te acuerdas que fuimos a, a comer unas hamburguesas a la Condesa? No recuerdo cuál era el nombre de este, este sitio, que pues, simplón, pero interesante las hamburguesas, y que la, después fuimos, estábamos por reforma, y también dijiste, vamos, porque tú eres amante de las hamburguesas, poeta, que fuéramos a este lugar cerca del Hotel Sheraton, a comer unas hamburguesas. ¿Cuáles eran las hamburguesas Poeta, de la Condesa, que después fuiste a otro que dijiste, dijiste que estaba mucho mejor que el que fuimos?
0: Sí, el doctor Sliders, ¿no? Y el Mr. Blancos y el Shea Shack, que dicen que son las mejores hamburguesas del, de la Ciudad de México. Yo las he probado todas. Pero, eh, pues, creo, creo que precisamente lo interesante es que al final te motiva para pues efectivamente probar lo que dicen que es bueno y constatar por tu cuenta si es así y además ¿no? el asunto de, del, del éxito asegurado probablemente de estas de estas series, de estos programas pues tiene que ver con el asunto en el que te dicen ¿no? si tú pones un puesto de comida o pones un negocio de comida en algún momento tendrá que ser exitoso y creo que es en ese sentido, digo, ¿a quién no le gusta comer lo que sea? Así como dices de estos postres, o de estos pasteles, ¿no? Que parecen muy realistas, eh, pues yo creo que al final es, es la garantía que, que tienen estos programas, ¿no? Por eso es que son tan exitosos, porque hay un montón, hay un, un programa en Netflix que a mí me entretiene bastante con un señor judío que se llama Phil, no tengo idea de cuál sea su apellido, Kaufman o algo así como apellido de judío, pero este, pues me llama mucho la atención no que pues es un tipo que además de todo te presenta la cultura de la que procede la comida que se come y que en ese sentido a veces la comida parece un pretexto para conocer una cultura o para entrarle directamente a una cultura. no Entonces en ese sentido te acordarás cuando fuimos a, Manil a Malinalco que probamos ahí el aguamiel, pues es eso, ¿no? Es decir, adentrarte a un lugar también es adentrarte a su cocina. Y en el caso de México, pues hay un montón. Yo anduve el fin de semana pasado en Ciudad Juárez y pues me comí unos burritos ahí en el Aquimichú, que son pues cosas que no puedes comer en ningún otro lado del país. Y la próxima semana iré a Yucatán a comerme unos... Pues unos tacos de cochinita de verdad, Sila. la unos kibis, unos kibis, papazules también, salbutes y todo eso que se vende en el sur del país.
1: Y, por ejemplo, a Yucatán, la mezcla entre la comida francesa, parte italiana que tiene, ¿no?, por, por el estado del, del sur. Y, por ejemplo, la diferencia de algunos, algunas series o algunos programas sobre cocina, aquellos que te muestran a los chefs en particular, en situaciones y demás, y aquellos que te, te muestran lugares y no solamente que te muestren lo, los lugares, sino la historia si hay una, una historia de detrás ¿no? como pueden ser las semitas como pueden ser este, los dulces típicos, o el mole poblano, o chi, si en este caso acaban de pasar las fiestas patrias el chile en nogada y lo que se dice que si fue para y que si fue unas este, monjas y todo esto, ¿no? que te vayan adentrando un poco de de, de la mano de la historia de, del sitio o del alimento, o del platillo en particular y otros que están mostrándote sin meterse demasiado en este ámbito histórico referencial o así la tradición de lugares en específicos, taquerías, loncherías porque por ejemplo aquí en México aún subsisten varias loncherías una lonchería es un lugar donde venden tortas no pero que principalmente fueron el auge en los 80 pero aún siguen conservando y to sobre todo esta parte del mobiliario o estas tostadas que puedes encontrar en el mercado de Coyacán, o los esquites con tuétano allá por SECOP o por cerca de Eje Central, que es un puesto pues, este, que han hecho reportajes también, hay un chingo de gente ahí, y que se han replicado, entonces son como estas dos variantes de estos programas, que eran específicamente de, de un chef o de un restaurante, y estos... Otros que te hablan no solamente del cheo, del restaurante, sino también de la historia del platillo y te van tomando de la mano. Y es creo que esos son los que más me gustan, ¿no? Pues por eso creo que me, me, me quedo más con yo solo, yo solo sé que no hace nada porque solamente no solamente te muestran el platillo, el lugar, sino como una, un poco de la historia del, del, del mismo platillo o del restaurante, el lugar donde se va a cocinar, o cómo surgió este platillo, o del lugar donde está, ¿no? si está en Querétaro, Michoacán, Salis, Potosí y demás. Pero llevámonos poeta porque ya me está dando hambre y quiero comerme unas quesadillas sin queso de flor de calabaza. Como chinos, ¿no?
0: Pues sí, mencionar que al final estos programas también se convierten en, en el objetivo de ciertos intereses turísticos, ¿no? Porque mucha gente los consulta con la intención de ir y decidirse Hacia un destino, ¿no? Entonces en este caso Pues es así, pero bueno
1: pues Y como a... dice este tiktokero ¡Que
0: chille! El mm. pinche white mm. right de mierda pero bueno. No, es el moreno, no es el güerito. Ah, ya yeah.
1: Sí. Y por ejemplo, es eso, ¿no? Por ejemplo, ya hay, hay muchos Y lo he mencionado en un momento, yo a veces Me quedo hasta altas horas de la noche En esta Haciendo scroll o desplazando mi dedito En mi pantallita viendo estos programas de estos pequeños videos de un minuto o tres minutos referentes a cocinar o a un lugar donde van a comer. y Estoy en pendeja, estoy como perro en carnicería babeando a las dos de la madrugada, ¿no? Empapado en saliva porque gusta, ¿no? Y creo que es la proliferación desde hace casi una década de esos programas de cocina o referente a la
0: cocina. Entonces ya vamos, poeta, que ya tengo hambre. Adiós.